0: Olá, estudantes. Neste episódio, vamos dar continuidade aos estudos sobre a Grécia, que é tema da semana 3 do PET 3. Entre o século 6 e 5 a.C., a expansão do Império Persa envolveu as colônias gregas da Ásia Menor e passou a ameaçar a própria Grécia continental. O confronto entre Império Asiático e as cidades-estados se manifestou nas guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, assim denominadas porque os gregos chamavam os persas de medos. Entre 500 e 494 a.C., as cidades jônias da Ásia Menor rebelaram-se contra os persas. Depois de dominar a revolta, o rei persa Dário I decidiu castigar os atenienses, que haviam apoiado os núcleos gregos. A primeira invasão da Grécia em 492 a.C. fracassou depois que uma tempestade destruiu parte da frota persa. Em 490 a.C., porém, navios persas desembarcaram tropas na planície de Maratona, a 40 km de Atenas. Apesar de numericamente inferiores, os atenienses derrotaram os persas e retornaram à cidade antes que a frota de Dário I a atacasse. Dário passou então a preparar uma invasão em larga escala, mas morreu antes de concretizar seu projeto. Seu filho e sucessor Xerxes adiou o ataque, o que permitiu que as cidades gregas se unissem e Atenas criasse uma frota poderosa. A ofensiva persa foi lançada em 480 a.C. sob a liderança conjunta de atenienses e espartanos. Os helenos venceram os persas nas batalhas de Salamina, Plateia e Micalá, obrigando o rei Xerxes a voltar à Pérsia. Uma vez afastada a ameaça persa no continente, os espartanos se retiraram da guerra, ao passo que Atenas e outras cidades continuaram a luta para expulsar o inimigo do mar Egeu e da costa asiática. As cidades mobilizadas contra os persas foram a Liga de Delos, uma confederação presidida por Atenas. Cada cidade-membro contribuiu com homens, navios e dinheiro para o tesouro comum, que serviu para cobrir Atenas de construções e esculturas magníficas e concretizar seu poder sobre outras pólis. A hegemonia ateniense foi combatida por Esparta, que não desejava arriscar sua aliança com outras cidades. As disputas entre cidades rivais acabaram por levar à formação da Liga do Peloponeso e à Guerra de mesmo nome, que teve início em 431 a.C. Foram 28 anos de lutas que terminaram com a derrota ateniense. A supremacia espartana teve curta duração, sendo seguida pelo domínio de Tebas e por um período de perturbações generalizadas. No século IV a.C. as principais cidades gregas estavam esgotadas por décadas de guerras. Nenhuma delas tinha condições de impor um projeto político próprio. Divididas eram alvos fáceis para o inimigo exterior. Foi o que aconteceu. Dessa vez, o adversário era um reino ao norte da Grécia, a Macedônia. Aproveitando-se das guerras entre as cidades gregas, o rei da Macedônia, Filipe II, preparou um poderoso exército a fim de conquistar o território helênico. A política de Filipe II consistiu em fomentar a rivalidade entre as cidades-estados enquanto preparava a invasão. Em 338 a.C. Felipe II venceu os gregos na batalha de Queroneia. A política expansionista de Felipe II teve continuidade com seu filho e sucessor, Alexandre, que consolidou a dominação da Grécia e conquistou os territórios persas. Alexandre tornou-se o senhor do maior império até então formado, que só seria superado pelo Império Romano, séculos depois. Habilmente, Alexandre declarou-se libertador dos territórios conquistados, procurando evitar rebeliões capazes de desgastar seu processo de expansão. Respeitou as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos e promoveu casamento entre seus oficiais e mulheres das populações conquistadas. Ele próprio desposou uma princesa persa. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido em três grandes reinos. O reino da Síria, que abrangia a Síria, a Ásia Menor e a Mesopotâmia. O reino do Egito, que compreendia além dessa região a Arábia e parte da Palestina. E o reino da Macedônia, que englobava a Grécia. Cidades da Pérsia e Índia Recuperaram sua autonomia. Entre os séculos II e I um antes de Cristo, todos esses grandes reinos e outros menores foram conquistados pelos romanos. A religião teve grande importância na formação da cultura grega. Era politeísta, com deuses dotados de poderes sobrenaturais, além de virtudes e defeitos humanos. O conjunto de divindades e mitos deu origem à mitologia, sistema de narrativas por meio das quais os gregos experimentavam e formulavam os grandes mistérios, como a origem do universo, dos deuses e dos homens. Reunidas em torno de Zeus, senhor supremo dos deuses e dos homens, as divindades gregas habitavam o Monte Olimpo. Eram numerosas, Pallas, Atena, deusa da sabedoria, padroeira de Atenas e das artes domésticas, Apolo, deus do sol e patrono da verdade, do tiro com arco, da música, da medicina e da profecia. Artemis, deusa virgem da lua, poderosa, caçadora, protetora das cidades, dos animais jovens e das mulheres de qualquer idade. Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Hera, a protetora do casamento, das mulheres casadas, das crianças e dos lares. Deméter, deusa das colheitas, dispensadoras dos cereais e dos frutos. Hermes, guardião dos viajantes, protetor dos rebanhos e dos ladrões. Poseidon, deus do mar e dos terremotos. Dionísio, deus do vinho e da fertilidade. Ares, deus da guerra. E finalmente, Éfesto, o deus do fogo e dos artífices. Havia ainda os heróis ou semideuses, geralmente filhos de uma divindade e um mortal ou protegidos dos deuses. Alguns deles são Heracles, Édipo, Perseu, Cádimo, Jasão, Teseu, Aquiles e Ajax. A religião grega era essencialmente uma religião cívica, ou seja, uma religião ligada à cidade. Cada polis tinha seu deus protetor e os rituais e festas eram formas de estabelecer uma relação entre homens e deuses. Uma das principais expressões da arte grega foi o teatro, que tem origens ligadas às dionisíacas, festas em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Essas festividades incluíam, além de sacrifícios, danças músicas e poesias. Desses festivais originaram-se dois gêneros clássicos do teatro grego, a tragédia e a comédia. Dentre os poetas trágicos, Hésquilo exaltou a glória de Atenas em Os Persas, Os Sete contra Tebas e Oresteia. O teatro de Hésquilo apresentou importantes inovações, como o uso de máscara, a presença do couro, e o recurso do diálogo, fatores que atribuíram maior expressão dramática à tragédia. Sófocles, autor de obras como Antígona, Édipo o Rei e Electra, mostrou a influência dos desígnios divinos na vida dos homens. A obra Édipo o Rei consagrou como o maior trágico de sua época. Sófocles inovou a técnica teatral graças à inserção de um terceiro ator no palco. O interesse de Eurípides pelas paixões e misérias humanas se manifestou em personagens de Medeia, Hipólito, Andrômaca e as Troianas, em especial as personagens femininas. Eurípides foi o primeiro autor trágico a dar destaque às mulheres, por considerá-las as mais sujeitas emoções como a ternura, o ódio e a paixão. Já na comédia, gênero mais voltado para o cotidiano e para os costumes, desenvolveram-se a crítica e a sátira. Um dos autores mais expressivos foi Aristófanes, que escreveu obras como A Paz, As Vespas, As Nuvens, dentre outras obras. Aristófanes destacou-se por suas sátiras sociais e políticas, em seus enredos, não poupava figuras ilustres, instituições e até mesmo os deuses. Considerado um dos marcos da cultura grega, o pensamento filosófico e científico começou a se desenvolver no final da época arcaica e atingiu a maior expressão no período clássico. No início do século V a.C. surgiram os sofistas, que negavam a existência de uma verdade absoluta e buscavam conhecimentos úteis para a vida por meio da retórica. Os mais destacados dos sofistas foram Protágoras, autor da frase O homem é a medida de todas as coisas. Vieram a seguir os três principais filósofos gregos, Sócrates, Platão, e Aristóteles. Sócrates defendeu que a reflexão e a virtude eram fundamentais à vida. Por criticar instituições políticas e sociais de Atenas, foi condenado à morte em 399 a.C. O pensamento socrático só chegou até nós graças aos seus discípulos, principalmente Platão. Fundador da Academia de Atenas, Platão afirmava que o real existia no plano das ideias, ao passo que as coisas concretas, perceptíveis aos sentidos, não passavam de sombras ou projeções. A tarefa dos filósofos seria liberar os homens das impressões sensoriais para que pudessem perceber as coisas como realmente eram. Escreveu as obras A República, Apologia de Sócrates e O Banquete, entre outras, Aristóteles é considerado o pai da lógica. Com base em Sócrates e em Platão, sistematizou os princípios da lógica, que chamou de analítica. Procurou demonstrar racionalmente a existência de Deus, o primeiro motor móvel, o ato puro. Os gregos foram os primeiros a investigar e a registrar os acontecimentos protagonizados pelo ser humano e dar a esses procedimentos o nome de História. Heródoto, conhecido como o pai da História, relatou as guerras greco-pérsicas. Visitou o Egito e a Ásia Menor, buscando conhecer os povos que ali habitavam e suas culturas. Outro historiador, Tucídides, considerado o pai da História Política, escreveu a História da Guerra do Peloponeso e, diferente de Heródoto, que narrava os acontecimentos e descrevia o que via, Tucídides refletia sobre as causas das guerras em geral. Nas artes plásticas, o grande destaque foi o escultor Fídias, que, na época de Péricles, embelezou Atenas com estátuas e monumentos. Fídias também supervisionou a construção do Paternon, o magnífico templo Apalas Atena. Erguido na Acrópole de Atena pelos arquitetos Ictinus e Calicrates. Os trabalhos tiveram início em 447 a.C. e se prolongaram até 432 a.C. A cultura helenística é o nome que se dá à interação cultural entre gregos e os povos conquistados por Alexandre da Macedônia. Da mesma forma, o termo é aplicado à arte, à filosofia, à arquitetura e à ciência daquela época. Seus polos foram as cidades de Pérgamo, na Ásia, e Alexandria, no Egito, fundada pelo próprio Alexandre. Na cidade de Alexandria, havia centenas de teatros, um museu e uma vasta biblioteca, a maior da antiguidade, criada no século III a.C., por Ptolomeu II do Egito, contendo milhares de obras. Conhecida como centro de todo o conhecimento do homem, a Biblioteca de Alexandria expressava o florescimento da ciência, da arte e da filosofia na época helenística. Sob influência helenística, a escultura grega apresentou mudança de estilo apesar de ainda se basear nos modelos clássicos gregos. Passou a representar, além das ações humanas, suas emoções, a dor, a ira, a violência, a construção de mausoléus, teatros, cresceram. Agora sob influência oriental, caracterizada pelos arcos e abóbodas. Durante o século II a.C. houve um crescimento do interesse pelas obras clássicas e os artistas passaram a produzir cópias de esculturas e pinturas daquele período grego. Na filosofia dominou um pensamento de incertezas e descrença, representado por Zenão de Sítio, com a filosofia do estoicismo, e Epícoro de Samos, com a filosofia do Epicurismo. Os três séculos de desenvolvimento que se seguiram às conquistas de Alexandre fizeram aumentar o interesse pelos fenômenos físicos, naturais e humanos, estabelecendo um legado sem precedentes nas civilizações que emergiram após esse período. Por exemplo, Hiparco de Nicea calculou a duração do ano solar em 365 dias 5 horas, 55 minutos e 12 segundos. Cálculo impreciso em apenas 6 minutos e 26 segundos. Erastótanes calculou a medida da circunferência da Terra e descreveu a Via Láctea. Aristarco de Samos defendeu que o Sol era o centro do sistema planetário. Erasístroco, o médico que fundou a Escola de Alexandria na época de Ptolomeu, estudou a circulação do sangue e nos pulmões. Na matemática e na física foram fundamentais as contribuições de Euclides, fundador das bases da geometria, e de Arquimedes, que descobriu os princípios como os da alavanca e da roldana, além de formular leis da flutuação dos corpos. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.